0: 这里是第一期的撕票俱乐部，啊，撕票俱乐部是由三个喜欢看戏、看演出、看展的小伙伴，我们秉持着就是花过的钱都没白搭，撕过的票都算数的原则，和大家一起分享啊，我们各自看展、看演出的体验感受，和大家一起分享，也可以嗯，帮你避坑吧。
1: 嗯，没错。嗯，一九年底我们三个第一次聚首，然后本想把这个呃节目做成一个立足上海、放眼全国的戏剧和展览。全
0: 球好吗？哦、就全国真的可以，可以，可以，眼界要大一点、哦。对
1: ，立足上海、放眼全球的戏剧和展览的这个。精品中文播客节目，
0: 哇，这逼装的真的是直接、嗯。对
1: ，去分享我们看这个当下最火、最热的一些演出和展览的一些、嗯呃、体会感受
2: 。就本来是想做的有时效性一点，紧跟当下热门话题，结果到现在因为疫情的关系，结果这个节目变成了一个考古类的节目
0: <笑>对，因为不
2: 得不去只能聊以前看过的东西。是
0: ，嗯，那我们可以简单介绍一下。几个人好吗？就简单介绍一下自己。嗯、我我先来吧，就是，嗯、呃，我叫唐小友，然后呃，专业也不是跟演出展览相关的，反正跟艺术没有半毛钱关系。嗯、呃，但觉得在所有线下演出上面就花过的冤枉钱不少。嗯、呃，我觉得应该算是非专业的演出展览的十级爱好者吧。然后现在也从事跟演出相关的工作。嗯
2: ，我是米同学。我本来是学跟当代艺术有关的专业，然后现在也是泛艺术类行业从业者。
1: 我是大卫，是一个十余年的音乐剧爱好者，在过去在读书期间做了很多与音乐剧相关的，不管是学术方面以及这个学生社团自己制作方面林林总总的工呃工作吧，然后是一个险些成为音乐剧从业者的商业分析师。
0: <笑>前瞬间，这个对前半生、嗯，我的前半生都在话剧、音乐剧、艺术领域。嗯、我的后半生投身上、嗯，好
2: 的，瞬间我们这个人员配置就变得非常的种类繁多。<笑>是
0: ，嗯，对对对。然后我们其实一九年的时候第一次见面，我们是在一个小酒馆，然后那天我们就在大家聊，就就在盘点。好一九年。看的演出
1: ，是我们在盘点一九年各自看了哪些演出。然后我当时数了一下，近三十部，一一半是在国内，一半是在国外。然后主要是音乐剧为主，但也设计了一些话剧、嗯、芭蕾、舞蹈等等、嗯
0: 。对得起你那个前半生都投身话剧和音乐剧的、啊对对对对，那前半生长尾效应有点长。<笑><笑>对我好像是数量最少的
2: 吧，因为我那个统计把电影算进去了，因为去年可能就工作了以后也只能去看看电影，以前看剧的话可能晚上就很晚睡觉了嘛
0: 。对，然后我去年也是我所有年最少，那后来数了一下，把电影什么加在一起有六十七场，哇，对，就六十七场，算
2: 上电影。只有四
0: 十。其实电影节就很方便打卡，就是你参加一次上海电影节或者是什么，就抢个票，一下子两个星期之内就可能就能累积个十场左右
1: 、嗯<笑>。我是去年去了一趟伦敦，然后去伦敦对我来说就等于去了一趟音乐剧的电影节。啊，呃
0: 、对，我家乡坐地起家。<笑>我们当时我记得那天我们在那个就是聊的时候还，还都还在说19年是我们各自都最克制的一年，是的，就没怎么在。这个上面积累票根，但是没想到，<笑>没想到二零年是我们
1: 世事难料呀
0: ，可能是创新低的一年，只有更少，没有最少。<笑>去年就是我自己看的，印象最深的所有的线下演出、嗯，就之前我们也有聊到过，六十几场里哪一个是？如果要一定要推荐的话，去年印象最深的就是我在乌镇戏剧节看的那个呃话剧，就是为什么？嗯、就是说，嗯、呃，我我自己就是我们之前做话剧，呃，写剧本或者说讨论为什么还要进剧场看话剧的时候，我记得有一句话是很打动我的，说现在如果在家都能看电影等等，那为什么还要进剧场看话剧？嗯，我觉得进剧场看话剧对我来说最大的触动是，如果当我走出这个剧场，刚才整场话剧里任何一个台词和任何一个人物的某一句话，如果对我有启发、触动了我，或者是给我带来思考。就是那个思考本身，对，就是我看这一场线下、嗯、看这个话剧里最大的收获，
2: 就我把这个总结为，就是像演员他是在一个现场进行一个即兴的、身体的、肢体行为的表演，对吧、嗯？但我们观众为什么这么痴迷于去看现场的表演是？是这一场体验对我们来说是一个即兴的智力活动
0: ，嗯嗯，就
2: 是你在这个过程当中。你也根据他现场临时的反馈，有一些新的思维的启发点，有一些新的 idea 闪光出来。那其实我们也在做一个即兴的活动，我们也在参与一个即兴的表演，只不过这个表演生发在我们的大脑当中
0: 。嗯嗯，我我觉得还，嗯，刚刚讲到为什么嘛，我我觉得说连这个这场话剧的。标题都很值得聊一下，就是因为他是呃英国伦敦的那个导演彼得布鲁克，就是九十几岁的时候的那个作品，对，就是大名弟弟对，就是他都九十几岁，然后、呃、舞台不仅非常简单，就三个演员，这一场话剧的名字叫为什么？嗯，它有一个开头，就是说。嗯，上帝造人七天，然后第七天让给人放假。那放假的时候可以做什么呢？于是上帝创造了剧场这样一个东西，嗯、就是创造剧场，就是让人在这个地方一起来思考。那呃，人类就问上帝说：“那剧场的秘密是什么？就是呃，怎么样可以就是突破剧场的那个？”呃、啊，抓住剧场的命脉和神秘感，然后上帝就写了一张字条放在盒子里，抛向了人间。嗯、有的人看了之后就觉得说 ，What， 就是无法相信说这么简单，所以就把它抛弃了。很多很多年之后，再把它拿出来，人们才发现说，原来它真的就是这么简单，因为那张字条上只有一个字，就是 Why、哦。Why？
1: 哦 ，Why？Why？OK，
0: 、okay. 就是就是说，然后这三位演员在舞台上就在探讨这个词和这个意义。就他就说，嗯，剧场就是用来去问为什么的地方。嗯，进到剧场的人，就是要带着问为什么进到剧场。离开剧场，可能他也是值得去问为什么的。剧场本来就是要探讨和解决生活中很多为什么的，甚至是剧场就是要创造为什么的地方。嗯，如果人不去问为什么，那就丧失了很多。价值，如果人出了剧场还不问为什么，那可能就失去了他今天进到剧场的一些意义、价值等等很多很多。就是这个词和这个剧本身就就产生了很多很多的意义。所以，就是如果说一九年我看的线下的演出、展览等等所有，哪一个最打动我？我觉得不是《浮化道》或者是音乐或者是什么最打动我，嗯、是乌镇戏剧节。只演了三次，就就在全国范围只演三场的这一场，为什么最最打动我？甚至是我觉得他的对我的影响是非常。和我是和朋友一起去看的，嗯，我们在后续可能隔了半年、一年，我们都还会讨论里面的台词，会去讨论里面探讨过的一些议题和话题。嗯，我觉得他触动我思考和再往深挖的那个东西是特别绵长的。
1: 嗯，那我们就顺着你看的这个演出去聊一下，就是。嗯呃，因为其实你刚刚讲这个作品的时候，你也讲到了很多你去看这个作品所抱有的一些目的，以及这个作品所传达的一些目的，就是去说这个进剧场也好，这个戏剧本身也好，是要去让人去发问问为什么？嗯，呃，那其实我觉得不同人看演出或者说进剧场有不同的目的了。我其实很想聊一下。比如说，你去看一个作品，你真正想去关注的，或者说你想去获得的是什
2: 么？嗯，我我突然想先补充一下他刚才讲的那个点。好，<笑>我想到一个，就只是一个小的 tips， 就是我想到法语里面有一个词叫 unfidaute， 就是大。大教室， oh. 上课的阶梯大教室叫 amphitheatre，theatre、嗯、就是 theatre， Theater,、oh. 就它就是 theatre 这个词的写法，用法语来念 t h e a t r 它是一个希腊语来的，嗯、就是呃那个 amph 前面那个 a m p h i，、嗯、在希腊语的意思是 on both side， 就是 near，、嗯、意思就是说就有两边。嗯 ，on、oh, both side， 嗯 ，OK， 对，然后 on both side， 然后又是个 t h e a t 嗯，这个在现在的法语里面被、就是大,教呃、大教室、阶梯
1: 教室、阶梯教室，所
2: 以在这样一个上课传道授业的一个像祭坛一样的一个教室里面，嗯，它其实本意是一个 t h e a t 嗯， e
0: 它本意是一
2: 个剧场，嗯，就剧场从就是从古希腊、古希腊美学、古希腊哲学里面来，你也了解哲学，对吧？<笑>他们一直微笑，他们其实跟<笑>
0: 我们很紧张的<笑>。最
2: 最最早的那一些悲剧啊，或者是那些古希腊的戏剧，他们其实是在探讨一些哲学，他们是在去演绎一些哲学的命题。嗯、对所以，包括我们
1: 学古希腊哲学，很多时候是通过那时候的剧来剧本，什么、那个、云啊、蛙啊，还有一些是会影片之类的，在我看来就是一个一个剧本剧本。包括你说这个对话对话集这个东西，它也是一个。你
2: 完全可以把它搬到舞台上去演出来的没错。东西、嗯啊。嗯，我记得那个，呃，伍迪·艾伦有部电影叫《阿弗罗迪特》，就是叫、嗯、什么美神什么之、这、类、个，的，是那个 t i m t e m b u r t o n 的那个老婆演的。嗯它里面其中有一段就是在古希腊的那个呃剧场里面遗遗址里面那些柱子啊都还在废墟里面去。嗯找那些唱诗班扮成那些希腊人穿的那种服装嗯
1: 。嗯，我好像看过这个。哦、对，
2: 去再现那个一
1: 些当时的这个戏剧的一些场景。对，然后他们的念白
2: 也都是这些哲学的一些对话。嗯,嗯,嗯其实我们在看剧的时候，在这样一个场场所里面进行思考，就是从词源上面是有这个暗示在里面的。嗯、就是说从
1: 词源上以及这个戏剧。诞生的这个本质来 说， 它是有一种传递思想的方 式， 只不过它是用非文 字， 而是一种表 演， 或者说对于现实生活的在线升华及在线的一 种， 对 对， 我觉得是在线的一种方 式， 去把他们创作者或者演员他所想要传递的这种思想去表达出 来， 演绎演绎出来对。
0: 嗯，当然我，我我就回到大卫刚刚提的那个问题啊，就是说你，你这也回答你刚才问题。每一个不同的人其实看演出的时候带的预期是不一样的嘛。嗯，然后，嗯、呃，其实就算是同一个人，就拿我自己来说，我其实看不同的演出，自己带的那个预设和期待其实也是不一样的。对，我就想到说那个。呃十二月份的时候去看那个《蓝人秀》。嗯
1: 哼，哦，你看了那个？
0: 对对对，就是你知道吗？呃，我记得《蓝人秀》第一次到上海来巡演的时候，也是三三年两三年前，三年前吧。嗯，然后那个时候是在文化广场。哦，我当时还买了票，然后公司加班就没没法去，还让我爸妈去看了。<笑>对，叫兰人秀》，我让我爸妈去看了。后来，<笑>对，然后这次其实它的场场地就不一样，在那个呃浦东的那个呃一个更小一点的那那个场馆啊。天哪，我又有点忘了。就是嗯、呃，因为它的场馆更小，然后就第二轮巡演，我去看《兰人秀》的时候，其实我就不可能带着像。去乌镇戏剧节看，呃，彼得的那个话剧《为什么》的时候，那种期待，其实更多的是想看，呃，一个九十年代的那个作品，就是更深光电和，呃，有一些轻松幽默的作品，到了现在这个时候，它到底是一个什么样的呈现方式，会不会落伍？或者说大家是一个什么样的观感？我非常佩服，就是我觉得。嗯，它有很多与时俱进的地方，然后声光电的效果也在不断的精进。但说实话，已经没有给我那么大的刺激跟震撼了。就是一些，嗯、呃，比如说他轻松幽默的地方，不管是以前视频看过，还是别的演出看过，呃，我觉得都呃不那么新鲜、哦、新奇了、嗯。我相信在那个时候出现的时候是非常新奇的。嗯，但是他那些小的创意依然会让我觉得，嘿，还挺有意思的。不是哇、wow, 哦 ，amazing， 嗯，这样子的情绪感觉，嗯、所以我觉得《男人秀》整个看完就是非常轻松，感觉像是吃了一个、呃、甜度适中的甜品，嗯，就回来了、嗯。所以，嗯，我觉得不同的作品其实是带着不同的期待和感觉去的。所以，既然是一种本来就是想看，哎，是一个比较轻松的东西，也不用很深层的思考，也不用那个的时候，我就觉得它就是很很不错的作品。嗯，对，所以其实每个人看不，就算同一个人，我觉得看不同的演出，预期也是不一样。哎，你当时问这个问题的时候的，就是初衷，或者说你觉得大概是什么样的
1: ？因为你会不停的说，你去看演出，他是就是
0: 带思考、呃，对，带思考嘛。嗯
1: ，然后导演他也是带着，就是表达思想的一些目的的。嗯，对，但其实我在想。就我们很多时候进剧院不一定是真的为了去上一课
0: ，是或者
1: 呃或者是不一定是真的像去读读一本偏理论的书籍一样。其实我觉得看演出这个东西，看戏剧这个东西和看小说有一点像，嗯
0: 嗯
1: 、呃，就它娱乐或者说消遣的性质可能更重一点
2: 。我去看戏，我想我想你也有，你去看戏，其实尤其是我们很熟悉的一个剧目，我坐在那里，我会期待它有一些。脱轨的地方，
1: <笑>嗯，其实就很多时候是你去看他是怎么拍，他是怎么演的。对
2: ，因为很多像音乐剧，尤其是音乐会吧，嗯、这一首曲目我已经在。属于新的。对，就是各种版本听过无数次。我心目中，尤其是我接触一个新的曲目，会听现在听卡拉扬的版本，嗯、就是、有心里有个标准答案、啊，有一个普恩、嗯、斯坦的，对吧？嗯，恩斯坦的，心里会有一个坐标。那么。我再去听今天这一这这一个卡斯他去演绎这个曲目的时候，我会期待他在这一条标准轴线上面哪里向上面突出，哪里又向下面突出，对，嗯，去找他一个脱轨的部分。明白。嗯，这对我来说是一个很大的乐趣。嗯
1: 嗯，对，其实我觉得我和你比较像，就至少音乐剧的话，我看了很多，然后很多时候就是去。有一种收集的感觉、呃，嗯，因为很多曲子你其实已经很熟了。然后我刚刚也讲过，我对剧情并没有那么 care，、呃、很多时候就是去看它是怎么呈现的，啊、呃，以及它这个在设计上有没有什么新意。嗯，嗯哎，那刚刚小友也分享了他19年最喜欢、嗯、或者说印象最深的这个是为什么？那米同学要不要也聊一下
2: ？我我还没有讲完你前面讲的那个事情。Uh-huh. 我举个例子，我看那个最后十四堂星期二的课。Uh-huh. 就是金世杰和蒲学亮。Uh,
0: 是你推荐我之后，后来我也是在那个上海去、uh-huh. 对上剧场看。哭了吗？呃、uh, ，我在最后哭了， uh-huh. 前面没有那么多。这个戏我现场现场版我看了四遍。Uh-huh.
2: 每次都是蒲学亮和、呃、金世杰。我第一次看是我大二还是大(笑)三的时 候， 他们第一次公 演， 在上 海， 我没看 懂， 我还看睡着。第二次是我第二次是我已经出国
0: 了，
2: 嗯， 然后我出国的第一年回 来， 看那个不 对， 三次记错 了， 回来第一年回国看这 个， 我就哭的稀里糊 涂， 就是一塌糊 涂， 因为当时我自己家里面有一些变 故， 所以就感觉很有共鸣。然后第三次是我彻底回国，嗯，他们还在演，去年还也还在演，就是因为我很喜欢金世杰这个人，他在每一次的演出中都会有一些细微的偏离，嗯，就是细微的脱轨的部分。嗯，如果把我第一次看定为我心中的标准答案的话，我会发现他的那个细微的变化和他本身的年龄变化是有关联的，嗯、就这个演员本身也是在生长的，所以他对这个人
0: 物的诠释也是在生长的。觉得特别棒。嗯、我我那场印象很深，我是一八年的时候看的，然后在上剧场是果陀剧场演，都是果陀。呃、对，是果陀演这个剧的第一百呃一百场、哦、那个纪念。对，一百场纪念场，然后结束了之后，他还,还给每一个观众发了一个果子，<笑>就是一个橘、嗯、橘子之类的。嗯、呃，我当时你问我有没有哭嘛？就是我我其实。前面都还好，但是我觉得那个剧它是需要慢慢的被带入的。对，就是它是要跟着金世杰和，其实他演员非常少，对，就是靠两个,就两个主演，对，就是在整个舞台上撑起整一幕剧。所以台词、场景，就是一个看着一个老人慢慢的衰老和年轻人之间的对话，和对于世界和对于人生目标。就是不同的修正理解的一个剧，所以到最后的时候，嗯、我觉得看着，而且金世杰的年纪和功力摆在这边对，对，就是无形中会被他慢慢的带入。我我其实都没有想到，我的爷爷奶奶上一辈，或者是我的父母，我其实是不断的是在想说，如果我到了这个年纪和这个场景的时候，是一种什么样的人生观和生活态度，然后不自觉的就流眼泪了。
1: 嗯，对，对，我觉得这也是去看现场戏剧的一个特殊之处，就是，呃，因为你看的是一个在你面前活生生的一个场景，然后这个场景其实是非常真实的，就和我们日常生活中看别人在你面前对话呀，做一些动作是一样的。但另一方面，他又会把一个人物的一生也好，或者说一段故事也好，浓缩在这。两个小时，或者说这个正负多少几分钟的这一个时间段里，然后和你去看电视剧、电影或者你去读小说相比的话，你会更有代入感
0: 。是的，是的。嗯、然后讲到这个，我就想起来，我是一八年在上剧场看金世杰老师那个呃十四堂那个课嘛。嗯、然后我去年一九年的时候就呃，因为果陀的这个戏，我就去看了《演员实验室》。嗯。是《演员实验室》这个作品十年。还是对十几年吧，就是呃之后的唯一一次复排，然后在上海就演几场。嗯，我当时在大连参加一个婚礼，就是当天早上参加完婚礼，晚上买的机票回上海，然后改的那个演出票去看演员实验室。是果陀剧场的这一批十几年前演了这个作品的同原班人嘛，经历了十年，大家对于人生、对于生命、对于舞台对，甚至是很多人那个时候还没有结婚生子各种、嗯，然后十几年之后，同样的一个剧本，大家的年龄层次和对于生命的理解完全不同了之后，就是所谓的生长嘛？是。嗯、然后很有意思的是，演员实验室后半场甚至是有嗯、呃、当年的主演的。第二代就是女儿啊、啊儿子啊和什么来演一些其他的角色，嗯，就是这种，就是我觉得非常人的那种对话和传承和延续，出现在那个场景。演员实验室，我是从第二幕、第三幕开始哭，到最后开始哭和呃最后。他们的第二代为新版的演员实验室谱写了主题曲什么就，嗯，非常非常感动嗯，嗯，这个我觉得这个
2: 真的是，尤其是你如果是老粉的话，哭的不行
0: 。但其实十年前的或者说之最早的那个版本，我是都没有看过。但是那个剧本本来就在探讨演员的意义，探讨人的理想和追求应该如何选择等等。当你看到。这一批中年人在舞台上其实不是青春靓丽的形象、嗯，但是讲那些台词的时候，我觉得更有力量。我有一种感觉，其
2: 实你像濮学亮那个角色，他在这个戏里面一直是一个提问者、嗯、质疑者、抛出问题。他很明显，十年前、啊、没有十年，就我第一次看这个戏的时候，我大二的那个时候，他确实是一个提问者，嗯。这个问这个戏确实抛出了很多问题，嗯，但是过了这么多年，他再去演的时候，发现他变成一个解答者。嗯，包括他跟金世杰两个人是在更多的是把侧重点放在探讨上面。嗯，就他们都对这里面的一些问题提出了自己的人生经历出发做出的一个答案。嗯，这很有趣。发现我想想多少年了？嗯、呃，一二一三年到现在大概五六年、六七年。经过了这么些 年， 这些演员从提问者变成了解答者。
0: 嗯， 是。所以去年如果这样 讲， 我觉得演员实验室也是。你刚刚提 起， 我突然想起 来， 是我 对， 就是我觉得值得看。哦， 很多剧我觉得就是错过了就很难再再有的那种。嗯， 以前是觉得说很很多好的 戏， 反正会巡 演， 反正我还会再 来， 错过了就没有关系。那每一场都是不一样的。对。
1: 对，然后聊到这个，我又发现了戏剧另一个特点啊，就是像，比如说我们读小说或者是看影影视作品，那我们在不同的时间段看呢，变化的是我们
2: 。对，啊、uh, ，没错。
1: 就是这个文字，或者说这个影视作品本身，它一旦被生产出来问世之后，它就是一个不变的形
2: 态。都、嗯、
1: 呃，就我记得小时候读了一篇文章，说这个毕淑敏还是谁来着？他十岁、二十岁、三十岁到五十岁去读《海的女儿》，会有不同的感触。呃，然后，但是对于戏剧作品来说，你在不同年龄去看他的这个演员，或者说演绎方式。它其实也是在流动的。嗯，对。哦、呃，那我觉得其实这个可以又引申出两个问题，一个是你觉得一个戏剧作品它到底有没有一个经典版本，或者说最最最正统的版本？然后其他的呢？嗯、就比如说像那个米同学刚刚说的，其他的是在这个坐标的呃向上或者向下、向右或者向左偏移，这是一个问题。另一个是像比如说最近疫情也好，还是近几年都有一个把这个。剧场里的作品影视化的一个，嗯嗯嗯、一个呃动作吧。尤其最近，我看像大都会剧院，它在疫情发生后，它没法线下演出，它就把很多之前的高清影像搬出来，这个免费公放给大家。那我们可能要考虑的是，就是去把这种很即兴的戏剧作品做成一个影视，
0: 嗯，这个
1: 东西他。是对的，是错的，可能也不能用对错来区分，或者我们就单纯的讨论、嗯、讨论一下这个东西。嗯
2: 嗯嗯，我先先先讨论你的第一个问题吧、嗯，就是在心目中有没有标准的经典版本？对，那很一句。不会出错的答案都是每个人心里都有一个答案。我也是这样想。是的，是的，我也是这样感觉。每个人都是吧、嗯？但我们最开始刚接触一个，先入为主，我觉得比较重要。对，我会很小心。我今天听这首曲目，嗯、比如说肖斯塔科维奇第五交响曲，我会听谁的版本、嗯？我会咨询很多人，或者说网上看一些评论，看哪个最受推崇、最推荐。嗯啊。呃但我自己的，我的方法是先找一个公认的比较好的版本，然后再去听细微的差别。我一开始也会很担心，会不会我被他们牵着鼻子走？嗯，但我发现不是的。我听着听着现在发现我自己的耳朵养成了一个一一个一个风格。我会特别倾向于那种东欧的、俄罗斯的，或者是。就我其实听着听着听着，我自己心里面也有几个标准答案，就有一种偏好，有一个偏好，我就会专门听他的、嗯，就是因为他的那个节奏，他对于呃速度还有那个如的如 battle， 就是那个就是嗯快慢嗯，对于那个气口，对气口有自己的一个偏好、嗯。那他的这个偏好跟我的心理节奏是一致的。嗯，其实我们。在听广泛的涉猎音乐、话剧、戏剧以后，你的积积累多了以后，其实是发现自己心理节奏的一个过程。嗯，听多了以后，我也意识到我自己对于这一类曲目有怎样的呃偏好，或者说倾向于怎样的演绎嗯。嗯，我也发现了我自己的这个标准。对。
1: 明白。我之所以刚刚问这个问题，就是我我举一个我自己的例子。我很喜我最喜欢的华语戏剧是《暗恋桃花源》。嗯。然后我看的最多的版本，毫无悬念是这个台湾，就是也是金世杰他们的那个官摄版本。丁乃真、
2: 丁乃柱。
1: 哦、呃，然后我就会以他们这个作为我这个坐标的原点。嗯。所以导致我后面在线下，无论是看这个复旦学生演的版本，还是去上剧场看这种。啊、呃这个，明星版还有？呃，明星版我看不起，<笑>对，就是看非明星的也是，就是孟京辉他们这个工作室出的，就会以那个
0: 赖
1: 声川，哦、啊，赖声川，对对对对对，<笑>不好意思，呃、啊，或者是去线下看这种年轻演员演的这种赖声川工作室的这个作品，就还是会不自觉的去把他和这个过去的这个印象里最先入为主的这个所谓的经典版去比较。嗯嗯包括其实小敏刚刚聊到那个《巴黎圣母院》也是，我们会不自觉的拿最近这个三十年是吧？三十年复排版的《巴黎圣母院》去和我们心中最经典的那个对那个官摄、那个、版的《巴黎圣母院》去做比较。那对，我觉得这个这个无可厚非了。这个每个人都有一个先入为主的过程，都有一个机遇去就是暴露在这个作品面前，然后成为。他对你的第一印象，但是我们聊一个比较扯得远的话题，就是这样的官设对于未来的版本是否公平
2: 、嗯？其实有先入为主不是坏事，嗯，但先入为主不代表你在了解你跟这件作品的关系不能就此停止。对，先入为主，不管是哪个版本，都其实是一个开始。因为你有一定的阅历，你有一定的知识积累，你有一定的音乐艺术体验，你就会有一个判断力。重要的是，你不能停止于这一版。嗯，就我我我对一个作品，包包括巴黎圣母院或者其他的曲目，我会去听不同的版本。我就是不希望自己停止在第一印象上面。是。因为我发现，虽然像巴黎圣母院，我对那个官摄版会有一个很固定的、很在我心目中奉为圭臬的这么一个地位，但是我。其他版本，包括民间演绎版，什么也听多了以后，我也会觉得，哎，这个也很不错，嗯、或者这个角色，我觉得还是另外一个版本的好。嗯，就重要的是我自己不能停下来。对，嗯
0: ，错的
2: 不是在这个卡斯，这个剧团、嗯，错的是在我
0: 嗯。嗯，但是我跟你们有一点不太一样的是，首先这个问题对我来说，我自己很难答的原因是，嗯。除非你会对一个作品反复的去看，嗯，或者说会去看不同的版本，才会形成这样子一个坐标轴体系的一个需求。就是很多时候我是那种，嗯、呃，就是少食多餐型的，嗯，就是会觉得说可能很多，除非我非常非常喜欢，比如说《飘》这个作品，嗯，是我非常非常喜欢的作品，嗯、所以他的很多电影版，他甚至是他小说出的。各种版本我可能都会去去看，嗯、呃，电影可能会看很多遍，但是嗯、呃，很少有可能说对于我来说这么重要的这种作品的存在，很多时候对我来说是一种新鲜感涉猎和嗯、呃、刺激和创意的汲取，或者说一些外界新东西的汲取。所以，比如说《暗恋桃花源》，我自己看的就是呃何炅他的这个版本。<笑>对，然后黄磊的那那一版，然后我我当时是被台词和最后的那个呃那个场景和那个台词的时候是被触动的，也是很深的。我已经不太在意黄磊何炅的演技是什么或者是怎么样，但是这个剧本和这个呈现本身对我很有触动。是。所以你刚刚问的第二个问题说那个呃类似像 NT l i f e 啊，或者说就是官设版这种东西。嗯嗯嗯，我其实我自己看 NT l i f e 就是现场录制的这个作品，大概是从三年前我在北京工作的时候、嗯嗯，然后那个时候北京本身的演出就很多，然后嗯，北京有三里屯和很多一些剧场的点，就经常会播放英国呃皇家乐团和什么剧团录制的高清版的很多作品，嗯。会去看，就是我觉得有一点矛盾的心情在。一方面是因为以前看的演出很多，但是正是因为演出多没有钱，所以很少会买前排和呃 class one 或者是 two 的那种位置的票。那我们也可以聊很多。对，就是你知道吗？就是录制啊，哎呀，<笑>这个是第三类。尤其是你，我们国外演出，我们以前去百老汇看演出，我也很少会买。真的是很靠前的很的，对对对。但是呢，如果看高清影射版，连演员的每一个呼吸和那个他有的时候都会拉特写对，对对对。而那个服装特写这些，是我以前如果去现场买票的时候是很难享受到的。而且，北京、嗯、呃三里屯有一个呃印三刻三刻影院。呃，一场 NT l i f e 的票大概在150块钱到200块钱左右，差不多、嗯。对，然后它它有一个剧场，特别有意思，整个剧场只有20个人，就是是一个私人影院，然后沙发坐，还可以给你就是点,点饮料和吃的各种，就是你有一种在包厢里喝着
2: 大保健的感觉。对饮料，然后看着
0: 那个就是呃影射吧、嗯，我觉得是比我在现场一定是看的细节更更丰富的，这是一个。就是我觉得 pros and cons 嘛，就是，对，但是另一方面呢，就是那种现场的呼吸感和咳嗽感，对，或者说
1: 咳嗽感，如果他在线下看到不会，我觉得可能影响更多的是，呃，你看视频的话，你的观看视角是由这个拍摄者或者说剪辑者来决定的，定的就
0: 是这个点、嗯，就是说我想要看什么和这个时候我可能想看全局，或者是我已经走神了。或者是什么？我其实不自知的。
2: 我分享一个很有趣的事情，就是我上次在那个上海交响音乐团。呃，看一个演出的时候，我全程在看第一排的一个观众。<笑>就这个是，小这个是官设版，不会有没有，因为第一排那个观众
1: 后脑勺有什么事？
2: 第一排的观，我坐在那个楼上的，我坐在二楼，啊、哦哦哦，我坐在二楼那个
1: 秃秃顶吗？是
2: 第一小提琴手正对面的那个位置、嗯，那我正好可以从侧后方看到第一排最中间那个观众，嗯、他拿的总谱在看
1: 。哦，就那那个音乐会，他拿
2: 的总谱在听的。哦哦就他全程手是跟着那个指挥一样，他没有看台上，他一直盯着他的总谱，然后在那边自己在那边指挥
1: 。哦，这个我其实我不会拿总谱，但我有时候会跟着指挥
2: 。嗯<笑>啊、哦，那他是他会去，他会去，他我看到他有些小动作，会皱眉啊，或者摇头啊，或者是点头，就可能他总谱上面对于那个节奏或者底下那个备注、嗯，他会去对应这个。就你顺
0: 道看了个弹幕
2: 。哦
0: 对,哎、对,对,对，对，对，我就、这个、就在看了个实
2: 时弹幕，哦、然后我也会去观察观众席我谁睡着之类的。哦对，对，就是我觉得去
0: 现场看演出本身，其实带给我的体验是非常360度的。是，就是说
1: ，你可以关注的东西有很多
0: 。嗯、对，太多了，甚至有的时候，对于一个陌生的作品，我不理解它和我很难走进他的时候，身边人的反馈和反应是帮助我走进他的。嗯，但是。嗯 Butine u 这种形式，我我先不说，呃，你刚刚讲对于呃作品，对于标准化或者是什么对于行业的呢，我觉得没有那么大、嗯。当我自己作为一个观众的时候，我觉得 Pros and Cons 对我来说是非常明显的，是就是如果这个作品短时间之内不会来到国内，或者说我很难有机会接触它的时候，嗯，它是一个我目前比较性价比高的优选的一个选择去接触这个作品，嗯，呃、当然我。这个里面，我个人的经验是，呃，歌剧就不要接触了，因为因为我尝试过两次去 NT Live 的现，就在电影节的北京电影节和上海电影节，我分别都看过两场歌剧的这个作品，嗯、我真的是全程掐着大腿，<笑>就是因为它虽然给了你很多细节和很多镜头的那种感觉，但歌剧嗯本身就是剧情性比较比较小，然后对，就是你要试听感觉比较丰富。哇，这个真的非常难受。但是如果剧情性比较强，比较注重表演，然后其实就是和
1: 电影更贴近的话，你反而可以进音乐剧是和对音乐剧借着这
2: 种形式去了解。但还是有一个事情替代的。我跟你们讲一个非常有意思的小故事。Uh-huh. 我去听，呃、柴一、uh-huh. 柴可夫斯基第一交响曲。Uh-huh. 对，说全称，听众朋友们，<笑>柴可斯、uh-huh. 柴可夫斯基第一交响曲就是那个《冬之梦》。Uh-huh. Winter Daydreams 的现场在巴黎歌剧院，然后坐在我旁边的一个人，一个大叔吧，我发现我们在同一个地方点头
0: ， oh. 就我们俩像
2: 票友一样的，就会跟着摇头晃脑打节奏
0: ，我<笑>互相换一下 WhatsApp 真是可惜、啊。然后呢
2: ，就可能到我们都很喜欢第二乐章，我看出来他很喜欢。就第二乐章的时，我们都在跟着点头、晃、微笑或者怎么样，然后再有一些。这个第二乐章有一个很标准的，一就有一个很经典的那个邦邦邦邦邦邦，就是就前面一片安静，然后拿那个那个那个圆号， uh-huh. 然后鼓去拔的这么一个音，就所有的版本你就听那三个那个三连音，他们在什么时间切进来，然后重音怎么样，然后它的这个响度啊什么，这个可以看出每一个呃。版本有怎就每个指挥家每有怎样的处理，嗯、怎么样的处理，很有趣的一个点。然后我们今天那天的那一场。就我很喜欢他的那个处理方式，我就嗯点了个头，然后旁边的那个大叔也点了个头。就我不知道他有没有注意到我，反正我注意到他了。对，其实
1: 这个是你去现场看作品很有趣的一个体验。嗯、对，就因为其实就因为我
2: 们在同一个地方点头，结束以后在地铁站他还多看我两眼
1: 、哦。对，我想起我之前在巴黎一个户外，就是巴黎每到一个就天气比较暖，然后因为。欧洲音乐节什么的，对，就是他白天会特别长，嗯，然后他经常会在比如说城堡里的那种草地搞搞那种露天的歌曲。嗯，然后我记得当时我去看 Carmen， 呃，然后中场的时候我在和朋友聊天，然后我就很喜欢去唱里面的一些段落，就哼段落，嗯、然后我就余光瞟到我旁边坐的一个法国老爷爷，就一边跟着偷偷哼，一边还用手打拍子啊，嗯、哦，对我觉得这种共鸣是你。在剧场里边很难获得的一种体验，是的这
2: 个有点像去听京剧我也听相声。嗯，人在下面听那些什么什么帮，河北帮子，或者听那种曲曲艺的时候，会有一些票友在下面跟着打节奏。然后，对对对，对，然后他们可能也会有，因为在同一个地方愤怒，同一个地方。微笑，同一个地方打节拍而成为好朋
0: 友。嗯，你那天，呃，我我们不是在聊到说，如果看演出有演员这样子的互动，就是我想到那个电影节嘛。嗯哼，就是说，嗯、呃，现在有很多在家里可以看的电影，那对，呃，去电影院看和电影节看，就我觉得其实是不同的状况、嗯。去电影院看电影和在电影节的时候去电影院看电影又不一样，就是、嗯、刚刚你们讲到很多在剧场跟周围人的那种。共鸣和呼吸，在电影节的时候，在同一场去看电影，那个氛围会更明显。对，因为那个时候很多是首映或点映这种，甚至都不是首映，或者是老电影的重修复版。因为、嗯呃，那个时候你是没有跟台上或者说演员之间的互动的，就是去电影节看电影的时候，更多的这个互动就是跟观众，嗯、就是跟你，相互
1: 之间的
0: ，对，就是跟你相互之间的那种互相影响。我觉得。我很喜欢去电影节看电影，最重要的一点就是看完电影的时候，呃，上字幕的时候，呃，如果你这场电影对，就是如果这场电影让整个氛围、气场、观众都很有感觉的话，大家通常都非常礼貌，忍不住的鼓掌。对，你知道这种鼓掌跟演出结束的时候那种鼓掌感觉是不一样的，因为演出结束的时候鼓掌，我有的时候是为了尊重，嗯、有的时候是为了礼貌、嗯，有的时候是为了让台上的演员。知道我们喜欢他，对。但是电影节电影放完之后结束那种鼓掌
1: 是，是发自内心的，对，非常
0: 发自内心鼓给旁边的人听的，对，鼓给鼓给。也不一我,我觉得不是有。有时候
1: 我在家也会 bravo， 对。
0: 但是，一方面这是发自内心，是给我自己听的；嗯、另一方面是氛互相之间氛围的那种认同，对，就是这个我我觉得是非常非常感动的，这就是。嗯，互相之间，大家对于一个好的作品和感染人的作品的那种互相之间的那种认可，就是嗯，今、嗯、去年的上海电影节，我印象比较深的是看那个《光荣与痛苦》，嗯，《荣耀与痛苦》，就是西班牙导演那个作品，时间也很长。然后晚上结束的时候，都已经快要凌晨一点了。首先，电影节的那个字幕。就非常温馨的说，请大家回家的时候注意安全，路路上小心等，这个非常有意思。然后大家就鼓掌。然后这部那个作品结束的时候，就是整个现场大家就鼓掌也是非常的，就是热烈。所以，嗯、呃，我觉得有一种电影节看电影的时候，就是跟旁边的同伴。跟整个场子里的人共呼吸的那种感觉，但是形成一个共同体
2: 。你说的这个体验，我想了一件事情，跟这演出可能不不大相关，就是坐长途飞机。就有一次我坐一个，就从多伦多飞回上海，大概嗯坐、呃、了十 11, 12, 十三十、哦、这对很很、哦、很长多多，嗯，相当于从纽约回来嘛，十三还是十五忘了，很长的时间。最后终于落地上海的时候，全飞机人鼓掌，在鼓掌是吧、啊
0: 哈哈？那我坐俄罗斯航空的对候也会鼓对对对,对,对,对
2: ，就坐飞机有的时候会鼓掌。我第一次坐，我我第一次也是从上海飞巴黎的时候，坐十二个小时飞机，然后可能因为起飞的时候遇到了一些。延误啊，或者中间气流比较强啊、嗯，大家都有共同经历过一些忐忑，嗯、共同经历过一些我刚脑海
0: 里蹦出来那个词就叫做“命运共同体”，命运共同体。
2: 对对对对对，嗯、这个在飞机上会就空间会给我们造成一种形成一个共同体的感觉。嗯、对包括游
1: 轮上，因为你看游轮上其实它船长的权力是非常大的，大对,对,对,对、嗯，
2: 形成了一个小型的社会、小型的城邦。嗯。那还有一些行为会让我们形成一种共同体的感觉，让我们鼓鼓掌，
1: <笑>一起咳嗽。嗯、不过我，我我还是想顺着小友刚刚聊的这个电影节和你平时看电影的这个态度的不同，嗯，我在想有没有可能，其实是因为国内缺少一种看艺术电影的这种氛围。嗯，
2: 对对对
1: ，导致我们平时进电影院更多的是一种这个娱乐的心态。嗯、对我们去电影院的时候，默认去看的是一个文化。文化商品去看一个商业片为主，然后你在电影节里，其实你会抱有更多的是去从对这个电影本身的认可，对这个艺术的认可。是
2: 的，因为我们国内对于很多艺术形式是没有形成那个评论的生态圈的。是，就是像国外，你像百老汇或者像。英国他们剧对剧评，他
1: 们的那个剧院门口会非常 highlight， 就是哪个报纸给了我几星什么什么。不管
2: 是剧评还是影评还是音乐的评论，嗯，从作品演绎到评论，它是一条完整的生态圈、完整的产业链。观众也会去加入这种评论的话语当中，这种语境当中，所以每一个观众他有一个比较。就他被教育的很好的，他被训练的很好的，的、嗯，如何去观看、评价以及讨论，形成共鸣、嗯。但我们大多数还是以取乐为主、嗯
1: ，以取乐、以消费、以 Q， 就是这种纯纯粹的消遣为主、Q-tun 嗯对。对，其
0: 实我会觉得跟产业链的关系，呃，不能说完全没有，但没有那么大。嗯、就是，呃，假设在中国市场也不是完全没有，豆瓣也好，什么也好，<笑>那有了，就是会影响我去。呃，进到电影院的时候，心态会不一样吗？或者说，嗯、呃，就是院线电影，其实对我这种普通观众来说，我很多时候就是想去感受不同的声光环绕效果的。嗯，就是就算是家里的设备再好，就是我可能会选择好莱坞大片在电影院去看，就比如说漫威系列。举个例子吧对，变形金刚，这是我通常会在院线电影的时候优先选择的一些片源
1: ，而且要 IMAX 呀，全上海最大的
0: 片。<笑>我就记得当时我，我就看比利·利恩的那个《中场战中场战士》的时候，哇塞，在那个上海影城，嗯呃，四 K 加什么，反正首先票就很难买，然后看了也很久，但我觉得非常值。就是我不是抱着它是个艺术电影的角度去的。就是想去看那个声光效果的。对，嗯、呃，这个我觉得是要分开两类去聊。然后，另外一种就是电影节，我觉得其实很重要的一个点是，呃，跟你一起看这一场电影的人和观众，其实一定程度上是被筛选了的。是、嗯，因为院线电影它是大面积的同期时间上映，其实你们很多时候是我优先有了时间，我去选择要看要看什么电影。而电影节
1: 是他优先，他先把时间排出来，对，爱看不看。就是我就
0: 是想看这部片子，所以你们会一起去看那种什么意大利也好，还是法语电影也好，还是什么，甚至是这部电影，我可能已经在家看过五六遍了。对，我就是想在这个场域和这个场景和这批人一起去看。其实这两种出发点和诉求是不太一样的。嗯，一种更多的是为了。嗯， 电影节的那种氛 围， 就更多的是为了感受那个氛 围， 所以还是线下的那个场景带给我的刺激会更多。
1: 对， 其实我觉得这个我们说的并不矛盾 吧， 就是说白 了， 还是你对于这个作去观看这个作品的时 候， 你抱的心态不同。嗯， 一种是你以消遣为目 的， 一种是你真的很认可这个作品。嗯， 呃， 那我觉得其实。呃，这确实也反映了，因为我们国内像我之前在日本旅游或者在法国生活的时候，他们是会有专门的那种影院，就是排这种
0: 哦，小众电影、老电影,老电影、嗯、或者艺术电影院，是是是，对，是,是,是馆、呃
1: 。我记得像那个巴黎的那个欧贝哈旁边，它那个两个电影院对门，然后一个就是偏这个商业的，业的嗯、一个就是偏艺术的,的、嗯对嗯，对。呃，然后这个也是有一个，就是你刚刚说的反向选择的一个。
0: 是的，他其实也跟我，我会觉得嗯，嗯，电影这个东西就是线下还是有它存在的意义的。
1: 对对，就是毫无承认。
0: 就是嗯、呃，有的时候我觉得在家里看不下去的片子，不代表这个片子不好，嗯，是因为你在家里没有这个场景和氛围，嗯，动不动你可能接到了一个电话，或者是我想去吃点东西，或者是哇，两倍速可以选。对就是跳快进。对我特别喜欢在电影院看的一些作品，是我觉得它就是为了线下和电影这个场景所设置的。
2: 插一句，法国电影院的剧那个现场也是 on pi day e t 就也是、oh. 也是那个词，嗯，它也是一个剧场
0: 。嗯，我我甚至是觉得很多纪录片都很适合在电影院看的。电影节的时候，我就特别喜欢在电影院看很多。就是我很喜
2: 欢，我特别我们去电影院。特别，这也是我不能抛弃电影院的一个点，就是我很喜欢你检票以后，在那个狭长的隧道里面找那个放映厅的那个过程。哦，那
1: 我一般会先找厕所
2: ，不好意思。<笑><笑>对，这是一个在帮你进入的过程，所<笑>以那条隧道是一个，嗯、呃，怎么说呢？它就是一个时空隧道，是,是一
1: 种你情绪的转换。嗯，对，呃、对是一个 switch 的地方。一般,一般你检票之前，你都是在一个商场里，对吧？是是是,是、呃对对对，然后。到了这个影厅里，你就是一个纯这个电影的观看者，对。然后中间其实给了你一段很短暂的这个通道去转换的这个，就很像你进商场门，它有那种风吮吮吮吮，是，对对
2: 对，对我很我很着迷于观看或者说去审查这些。让你身份进行转换的一
0: 些场景嗯，嗯，甚至你刚刚讲的那个撕电影票的那个动作，嗯、我都觉得说是，对，是前两天还有
1: ，<笑>不就是我们撕票的这个，
0: 对、嗯，就是、是这个仪式，我觉得太重要了。就前两天还有一个呃一一个公司吧，在聊说，就是他们有很多。线下的演出是可以提供电子票，就是无纸化。我当时就觉得说，<笑>妈呀，<笑>就是不要，就<笑>要积累。对<笑>，你知道上海那个上海文化广场是已经是,已经是电子票，我非常不喜欢，而且它就是以二维码实时的更换，就是扫码。我我相信他的初衷是为了检票方便和那个防黄牛，对黄牛啊等等。但是我是有好几次呃在文化广场。自己亲自去换纸质票，预约换纸质票，已经看到好多人跟我一样去换纸质票，<笑>就是我我甚至是有很多呃演出，如果看的多哈，如果这场演出不好看，这个票根我肯定是不留的，是丢掉的。嗯嗯嗯、但是如果这场演出我是很喜欢，且不说呃，经常有拿着票根去签名的那种那种人，我我可能不是这一类，但是我会留着这个票根当书签。和我最近看的这本书什么的合在一起，等等，就是我觉得检票和撕票这个仪式感，对于喜欢线下的人来说实在是太重要
2: 了。嗯，包括
0: 后来、嗯、现
2: 在很多飞机
0: ，对
2: ，坐飞机也是用手机刷，我也很不爽，因为我喜欢收藏、收集机票
0: 。我们可能比较古早吧。但、okay, 我
1: 其实还好，对我我会留我看的所有演出的票，但是呃，就算转到了。这种无票化，我也并没有那么的抵触。嗯，呃，我我回国，我去年然后第一次去文化广场看哪部剧来着？哦，《Titanic》。嗯。然后我发现，哎、嗯嗯，怎么？二
0: 维码。
1: <笑>对，就我我,我本来习惯性的，我是网上买票，然后去换票，然后发现他说这个马上开演这一场，我们现在不提供这纸质票服务、嗯，你们直接刷二维码进。呃，然后我就觉得，哎，好吧，哎，那也就这样吧。啊、嗯，而且其实也是因为之前在巴黎看很多音乐剧也好，音乐会也好，他就是你在网上购票，他给你发一个发一个这个邮件，然后里面是你的票，对、嗯，你也没法到现场换，可能也是提前被上了一课，已经习惯了
0: 。哇，对我来说，可能是有一些一点点遗憾的，嗯、因为嗯，我甚至是我觉得现在很多演出没有场刊，没有什么，就是如果完全看完一场我很喜欢的演出，我真的什么东西也。留不下，只能靠记忆的话，那真的是回来只能靠打字了，就只能靠自己短时的记忆。嗯、但是这种习惯又不是那么，嗯，那么容易坚持下来。嗯、所以如果有场刊，或者说有一个票根，其实场刊还好。我觉得票根对我来说会更，嗯，更实在，会有一种纪念感和存在感。不好看的演出，或者是觉得，嗯。搜索的电影什么之类 的， 经常就会把它丢掉。嗯， 对， 就是 嗯， 我们其实讲了很多演出 嘛， 就拿展览来 讲， 嗯， 我觉得在现场看一个作品那种展览和我看图册感觉是不一样 的， 甚至是。对、哦、吧？这个又是对你另外
1: 我觉得这这是有一个很大的话题,很大的问题，我们要这
2: 个先不聊了。这<笑>是很多策展是的相关的,、就是、的，是的，就是我
0: 我会觉得说，嗯，太大了这
2: 个问题。对对，
0: 就拿如果接下来半年哦，我我想象一下，对吧？就是呃，我真正在怀念的是电影院的这个空间啊、呃，演出的这个空间。展览本身就是去现场感受，你们讲策展人也好，还是艺术家本身去设置这个作品的空间场景和带给你的这些东西也好，它是我现在在家看书、看电脑屏幕、看电视，就是无法替代的一种体验的一部分。不是说完全谁优谁劣，但它就是无法替代。呃
2: 呃，就是在策展的这个学科里面有这么一种。观点就是说，作品如何呈现？嗯，它如何就这个作品完成？比如说小说、电影、嗯、创作完成以后，从这一刻开始到他抵达你的眼中，中间这一段，还是有很
1: 大的这一段过程也
2: 是创作、嗯，对，是同意，非常同意。这是这个作品的一部分，在创作。
1: 比如说你的画框、你的背景墙、对的颜色，有什么灯光？灯光。观
2: 众从走进这个。包括他今天出门坐公交车或者，是的
0: ，通过交是我,我是在是容易抵达这边对？对，包括我带着什么心情，我是前面去做了什么，我来看的时候带着什么预期？我他有没有看走进这个空间对？
2: 对，走进这个空间，直到站在你的面前，嗯、这些全部是被精心设计的，因为他也是作品再次被呈现的一个诠释的方式。嗯、那其实我们可以反向聊、哦，因为像现在的
1: 疫情是一个。客观存在的事实，所以我们就是没法到线下去看这些东西。所
2: 以，其实这一段时间在疫情期间诞生的所有的艺术作品，疫情也成为了它的一部分。对，以及参与了他的创作。
1: 对，以及就是你去欣赏这个作品的时候，就像这个米同学刚刚说的，他这个作品创作完成以及呈现完成，这个我们现在 miss 掉的无无非就是创作完成到呈现。这中间的一个心思，嗯、或者说，我们是以另一种方式抵达它。对,对
2: 另一种方式呈现。其实，我们不得不承认，在这半年、未来的半年里面，呈现出来的所有的作品，疫情都是它无形中的一个作者，是他的一个作者
1: 。对，对哎，这个角度就很有意思，嗯、而且很乐观了
2: 。<笑>但是，万事都没办法去假设。嗯嗯对，对，其实
1: 你要这样说的话，那整个时代是
2: 我觉得个整个社会
1: 的氛围，比如说有一些作品我们在国内就是看不到，对吧？<笑>那某种程度或者说有一些作品我们就只能在国内看到，对吧？对<笑>。那其实某种程度都是，<笑>我们可以不说，我们不能不
2: 割裂的去谈这
1: 个、我们可以说是一种共谋吧。
2: 对对对，嗯、共同创作。就我想前面想到一个词，就是说，包括我们为什么喜欢去现场。喜欢去和别人一起欣赏某件作品，他创造了一个、嗯、用法语来说有个词叫共 b v i d i e r 这个词翻译成中文叫做“共生性”嗯。嗯 g 就是 common， 嗯，共同的。嗯 ，vivier 就是呃生命的，生命。v 对，共生性。嗯，就包括我们有的时候会去讨论、去评价这个作品的好坏，我们呃这个体验好坏。都会用到这个词，嗯，我们、嗯、我们我们在关注的是我们是否这个空间里的所有人形成了一种共同的节奏，嗯，这个是很最迷人的部分。所以我也前面包括在构思这个话题的时候想到说，我们人跟集体的关系是怎么样的？人跟群体，人跟团体，嗯，啊、我们到底是要走入人群中呢，还是要离开人群？这个问题很。我想过很久，就是人到底是渴望回归人群的，还是说本质上人都是孤独的？这这是对，可能和我们今天讨论的是非常相关的一个问题。嗯
1: ，然后其实我我再引申一下，就是就回到我们这个节目的主题，还是和戏剧展览有关，然后。其实，我们当看一个戏剧作品的时候，我们必然是孤独的，对吧？嗯、我们是以自己的眼、自己的耳去感受它，自己的，包括你的
0: 经历，对对
1: 。但同时，我们又是不孤独的，因为你身边有很多很多的人和你陪你一起围观。同意。但现在，我们就会面临着你只能在家对着电脑屏幕，对，或者电视屏幕去看这个作品。那可能我们抛开这个作品，它本身就是你的观看方式，其实也产生了一些变化
0: 。是的，就是嗯、哦呃，你刚刚说的那个场景，让我想到的是，就算我一个人在家看，我可以打开弹幕，可以通过弹幕去就是感受。可能、啊、弹幕文化可能也是这样一个原因。弹幕是被悬置了的共存共处，对、嗯。但是我会觉得弹幕本身对我的影响和这种侵入性其实是很大的。是我在选择一个作品，就是在第一
1: 次看的时候，我们都会把关弹幕关掉。我我通
0: 常是会关掉，因为我很怕会被影响。但是你知道，在现场，<笑>对，在现场看看一个作品和看一个东西，我,我不我不管看什么，音乐剧也好，展览也好，那种互相之间的影响，那种情绪的影响是很微妙的对，是一种气氛。而这种气氛对你的影响和介入和打扰，我觉得是恰到好处的。你想接收的时候，你可能就接收了对；你不想接收的时候，你可能就回到自己的空间去独立的欣赏一个作品了。对就是
2: 对
0: 这种游刃有余，我觉得是，呃，至少现代的技术，我觉得还是无法完全达到的。我只有一个 on and off 的键，要么看，嗯、<笑>要么不看。<笑>就是,是我们在现
2: 场看的时候，包括前面说的，我们跟其他观众我们的互动。我们的共鸣是及时的，我觉得它
1: 就像一种白噪音一样。是是是，我们自己在家看其实就是完全没有噪音，对反而会让我们觉得陌生。对
2: ，嗯、就这种及时性是我们嗯、呃、觉得很棒很喜欢。但是弹幕就是在这个共生里面加了一个时间进去。对，我觉得弹幕的话，的它就可能
1: 是一个比较明显的噪音的这种感觉。
0: 对，嗯嗯嗯。但有的时候你可能看一些。觉得轻松的东西或者什么，又很渴望有弹幕的出现讨论。对，我觉得这个就是、呃、我在
2: 国外的时候看那些剧，一定会加弹幕。哦
0: Oh, 不管是什
2: 么片，第一次看、第二次看，我一定会加弹幕。OK， 因为真的太孤独了，明白？<笑>跟国内的朋友都不在同一个时区，你知道吗？嗯、是
1: 是，对我理解。就像我在国外会很喜欢看，就你醒的时候，中国的一些综艺，然后回来之后
2: 就发现怎么那么蠢。嗯，我在国内不看的，当时我记得我看《花千骨》，呃，国内我从来不看。对对对对对。对对对对<笑>但我在国外的时候，把它全部刷完了，而且加、嗯、加弹幕。<笑>
1: 啊，说到这个，这个就是和你一起看的这个观众的氛围，我有一些比较有趣的一些经历。就我在很多国家都看过音乐剧，嗯，呃，然后反正大家都在中国看音乐剧比较多。那我们就是演出过程中不会特别嗨、嗯，然后返场的时候几乎很多人都会开始拍照，然后嗨起来。是的，是的，呃，然后在比如说英国和在日本就是两个极端。(笑) 呃， 我先说在日本吧。日本的 话， 我在日本看了那个《狮子 王》， 嗯， 然后谢幕的时 候， 大家都只是鼓 掌， 没有一个人叫出 来， 就
0: 很克制吧。
1: 对， 就是这个文 化， 可能也是我我不清楚。反正当时我就因为《狮子王》这个作品非常精呃非常精 彩， 我就不停的忍不住想去喊出 来， 就 Bravo 也 好， 或者我也不知道日语的好怎么 说， 但是就让我很惊 恐， 因为所有的观众都很克制的。去鼓掌，而且一轮一轮的鼓掌，演员也一轮一轮的出来谢幕，但是就是没有一声，就让我觉得很慌，呃，然后英国呢就又相反，我在英国看了一个摇滚音乐剧，叫什么《Ages of Rock》还是《j o c k of Ages》，我忘了，就是呃中文名叫《摇滚年代》。那个剧本身就很嗨，然后那个剧从头到尾，底下的观众和台上的演员都在不停的喊。嗯、呃，就像去听一个摇滚现场一样，然后底下的观众也喊很多 “f” 这种 word，、嗯、呃，然后<笑>对对对，呃，然后从头到尾都造到尾。欢、呃
2: 、呼其实是为了让演员知道我跟你在一起，嗯，对，就是我永远支持你，或者说我看到了，对，看见感，给他传递一个看见感，对，嗯，但是日本人他们那种，嗯。就他们还是会羞涩于，或者说吝啬于传递这种，我我关心你心
1: 。但我觉得也不吝啬，因为那一场狮子王，我印象里这个演员反复出来谢幕不下十次。其实我很少看到演员能谢幕十次的这种场景，嗯、就是说、嗯，至少在他们的这个文化或者说观剧习惯里，那一场的观众是非常认可那一场的表演
0: 的
1: 。嗯，对。呃、然后演员也能。接收到观众的这个信息， okay. 但是对于我来说，作为一个外来者，我不熟悉他们的表现方式，我就会觉得他们并不满意。
0: <笑>呃、
1: 怎么一个人都不叫？<笑>对，<笑>而且他们是严禁你，即使在谢幕的时候也是严禁拍照或者摄像的。<笑>我们其实
0: 这一期是因为大家，其实这一期就是因为憋着。未来可预见的六六个月左右，半年时间，可能很难在线下聚众干些什么，啊、<笑>所以只能靠考古之前的一些感觉来回忆。说，其实我们为什么那么越是在看不到线下的时候，我们越是在怀念和舍不得，到底是舍不得一些什么？那我们可以来展望一下，嗯
2: ，未来这一年半年。最想看
1: 这个下一期来吧。啊
0: 啊、哦哦！我觉得其实这一期开这么多吗？对，<笑>因为我我现在根本就说实话，这个展望真、嗯、的很虚妄、嗯，因为因为完全不知道明年会有，就今年会有什么。这是我其实现在最
1: ……其实我觉得就，有我觉得其实。今天来之前，我也是比较悲观的，但是刚刚聊了一下，发现其实也可以用乐观的心态去看这件事。就正因为我们这半年没有输入的机会了，我们反而有时间去思考我们过去看的很多啊乱七八糟作品、啊，对吧？嗯、像很、嗯、对、嗯、整理做反思，包括和别人聊天的时候，也会勾起很多过去看一些作品的回忆。其
2: 实我们过去很多经验体验都是经过了。然后就丢丢在脑后，就堆在心里头。因为
1: 文化生活过于的丰富，哦
2: 、啊，但是没有经历过平凡的<笑>那就是我发现我读过的作品、看过的作品，如果没有通过我的口把它再转述一遍，它其实就是堆在那里。对，就我发现我把它重新表述一遍以后，它变成我的东西了、嗯。所以当下对我们来说很好的一个契机，就是我们可以去把过去积累的这些素材。去再创作，或者说把它变成我们
1: 自己的一部分。嗯嗯嗯，没错。那这也就是我们做这个节目的初衷之一。是的，
0: 是虽然虽然可能短期内不能撕票，但我觉得长期来看，接下来想撕的票还是挺多的。然后之前的票跟下去对也有很多可以撕的。